0: Bayern 2. Zeit für Bayern. Gleis 9, Einfahrt, ICD, 581 Im Minutentakt fahren Züge aus ganz Deutschland im Nürnberger Hauptbahnhof ein. Nürnberg ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen. Perfekte Voraussetzung für einen Messeplatz. Und tatsächlich, wer in Nürnberg als Gast ein Hotelzimmer sucht, der hat zwar theoretisch eine riesige Auswahl, allein neben dem Hauptbahnhof steht ein gutes Dutzend Bettenburgen. Zu Messezeiten allerdings schrumpft die Zahl von bezahlbaren Zimmern fast auf Null. Denn Messe ist eigentlich immer. Und die Stadt kennt kaum etwas, was sich nicht auf Messen vermarkten lässt. Aber während andere Städte wie Frankfurt, Leipzig oder Hannover sich mit Schildern an den Bahnsteigen als Messestadt empfehlen, fehlen solche Hinweise in Nürnberg. Bescheidenheit oder Kalkül? Eine Spurensuche. Geschichten und Geschichte des Messens in Nürnberg.
1: Markt- und Messeleben ist in Nürnberg sicher letztendlich aller spätestens seit dem 12. Jahrhundert anzunehmen. Einfach von der Bedeutung Nürnbergs für das Heilige Römische Reich deutscher Nation kann man erkennen, dass von den deutschen Königen und Kaisern Nürnberg als so ein Wirtschaftsstandort letztendlich auch bewusst ausgewählt und gefördert wurde.
0: Seit nunmehr 70 Jahren bestimmt eine Familie das Messeleben in Nürnberg entscheidend mit. Die Königes. Sie sind Messeveranstalter ohne Beton, soll heißen ohne eigene Ausstellungshallen. Sie mieten sich vor Ort in bestehende Messezentren ein. Ihre bekannteste Schau: Die Consumenta, Bayerns größte Verbrauchermesse.
2: Wir sind
3: Hermann Königke, Messechef außer Dienst, 70 Jahre alt.
4: Bei Messen und Ausstellung, das ist wie eine Sucht, wenn man da drin ist. Das ist wie, Entschuldigung Heiko, aber wie Zirkusluft. Also entweder man geht sehr schnell oder man bleibt. Dieses Unbürokratische, dieses Kennenlernen von interessanten Leuten, weil dort kommen ja auch Leute, die innovativ sind und die Ideen haben, das ist schon toll.
3: Heiko Königke, Messechef außer Dienst, 78 Jahre alt, der Bruder von Hermann Königke.
5: Vielleicht sollte man beim Senior nochmal anfangen und beim Großvater. Der Großvater war Kaffee- und Teegroßhandel und hatte zwei Erfindungen. Und die hat er auf der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden ausgestellt. Und der junge Helmut Königke, mein Vater, unser Vater, war mit dabei. Und da war er sechs, sieben Jahre alt und das hat ihn fasziniert und nicht mehr losgelassen. Das sehe ich so als erste emotionale Zündung, das mache ich in Zukunft.
0: Das Messereich der Familie Königke, die AFAK, gibt es schon seit 1948. Der Name der Firma, ausgeschrieben Arbeitsgemeinschaft für Messen und Ausstellungen GmbH, ist wenig griffig oder werbewirksam. Es spielt aber eigentlich auch keine Rolle. Denn diese Familie will Menschen und Branchen zusammenbringen, nicht selbst im Mittelpunkt stehen. Schon 1911 zeigte Hermann Königke Senior den von ihm erfundenen Kaffeefilter auf der Hygieneausstellung in Dresden. Sein Sohn Helmut gründete 1948 die AFAC. Helmuts Söhne Heiko und Hermann übernahmen den Messerveranstalter nach seinem Tod Mitte der 1980er Jahre. Und jetzt wieder ein Generationswechsel. 2017, Übergabe an deren Söhne, Thilo und Henning. Heiko und Hermann Königke sind jetzt zwar eigentlich im Ruhestand, können aber weder ohne einander noch ohne ihr Geschäft.
5: Mein Vater hat viele große Messen gemacht, auch in Ostdeutschland, Ostpreußen. Große Landwirtschaftsmessen. Damals war die Landwirtschaft noch die erste Branche im Lande. Und so kam es, dass wir, als wir dann auf die Welt kamen, natürlich sofort auch dabei waren. Und die erste Messe, an die ich mich gut erinnere, war die Deutsche Baustellung in Nürnberg. Damals lag alles flach vom Krieg, war alles kaputt. Es musste dringend Wohnraum geschaffen werden. Und da waren dann die Firmen, die im Markt waren schon, die brachten ihre neuesten Systeme und Lösungen auf den Markt. Und die Deutsche Baustellung war eine Riesenveranstaltung. Wir mussten uns dann mit Pappkartons hinstellen und als Neunjähriger habe ich dann kassiert, vor <lacht> Notkassen, weil das Interesse für dieses Thema war ungeheuer groß in der Bevölkerung.
4: Das war der Start in Nürnberg nach dem Krieg wieder. Wir sind also mehr oder weniger dort hineingewachsen. Die Ausbildung war gezielt, man musste uns aber auch nicht drängen.
2: Das Studio Nürnberg, meine Damen und Herren, grüßt Sie aus seinem gläsernen Studio von der Consumenta 80 und übermittelt Ihnen ein Rendezvous mit Fred Bertelmann.
0: Hermann und Heiko Königke erlebten sie noch mit. Die goldene Messezeit vor dem Siegeszug des Internets. Die Verbrauchermesse Consumenta, die anfangs noch Einkaufstasche hieß, glich in den 70er und 80er Jahren einem Volksfest.
5: Die Leute hatten ja keine Zeit. Man hat ja zum Teil noch samstags gearbeitet. Für die war das also im Nahbereich die Information des Jahres, dorthin zu gehen. Und ich erinnere mich noch, bei der Einkaufstasche war es noch. Der Colani mit seiner Kugelküche und solche Dinge. Ne? Also die hat sich natürlich keiner gekauft oder wollte auch keiner. Kugelküche, so verrückt, aber sie wollten alle das sehen.
4: Ja, die Einkaufstasche habe ich als Jugendlicher erlebt und dann kam ja der Umzug 1973 in die neue Messe. Das beflügelt natürlich die Gedanken, so ein Gelände, das alte Gelände war ja schon ein bisschen abenteuerlich und äh, forderte eine hohe Innovationskraft. Wir haben ja zum Teil sogar die Leichtbauhallen von der Spielwarenmesse dann übernommen, weil es platzte aus allen Nähten. Deswegen braucht man bei einer Konsumente auch eine gewisse Grundlast an Besuchern. Also wenn der Gang da halb leer ist, das muss ich schon ein bisschen schieben. Und dann muss vorne jemand mit einer Tüte laufen. Was, Die hat schon eine Tüte, ich habe noch keine. Und die hat ja sogar zwei Tüten, aber jetzt muss ich was einkaufen. Ne?
0: Deutschland frönte dem Konsum. Und die Familie Königke stellte dafür die Spielflächen.
5: Internationalität war kaum da, kam dann in den 60er-Jahren wie alle dann Deutschland als den stärksten Markt in Europa äh, an dem Markt partizipieren wollten. Und dann kamen also die Franzosen, die Belgier, die Holländer, die Italiener, die Südvioler, die Österreicher, die kamen mit ihren Angeboten, sei es Wein oder sei es Lebensmittel oder Feinkost, mit ihren Produkten hierher und testeten den Markt.
3: Ein Blick in die Geschichte des Handels in Nürnberg.
1: Naja, im Prinzip weiß man vom 12. und 13. Jahrhundert gar nichts weiter. Also wir haben ja da ganz spärliche Quellen. Die Quellen setzen seit dem 14. Jahrhundert ein, verstärkt seit ungefähr 1330. Eine ganz wichtige Quelle ist beispielsweise das sogenannte Erste Freiheitsprivileg von Kaiser Friedrich II. 1219, und da ist eben zu erkennen, dass hier ganz stark eben auf die wirtschaftliche Autonomie abgestellt wird, dass sich letztendlich die Stadt selbst organisieren kann und speziell ihre Kaufleute besondere erste Privilegien auch bekommen. Der wichtigste Markt war der Großhandelsmarkt, der sogenannte Herrenmarkt, also das waren die Großhandelskaufleute, wie wir es aus Lübeck beispielsweise in dieser Zeit kennen oder in Köln. Großhandelsmarkt oder Großhandelsbörse. Und äh, diese hat letztendlich ständig stattgefunden. Also das ist auch so ein Phänomen. Es gibt selbstverständlich in Nürnberg auch tatsächlich Messezeiten und Messen. Aber es war letztendlich für Spätmittelalter und frühe Neuzeit gar nicht so relevant, weil ständig letztendlich Marktgeschehen herrschte. Mein Name ist Dr. Walter Bauernfeind vom Stadtarchiv Nürnberg.
3: Die Konsumenta tilo Thilo und Henning, von Kindesbeinen an, im Messemodus. Das war bei mir schon auf Schulfesten so. Thilo Königke, 37 Jahre alt, neuer AFAK-Messechef, Sohn von Hermann Königke. Also
6: ich war früher auch Klassensprecher, Schüler, und so. Wenn man dann zusammensteht und alle haben gesagt, ja um Gottes Willen, wie sollen wir diesen Bazar organisieren? Und dann hab ich habe gesagt, das ist doch ganz einfach, wir haben da jetzt eine Halle, die ist 10 mal 20 Meter groß, macht 200 Quadratmeter, da können wir maximal 150 netto. Quasi. Das, ist, das ist, passiert so im Kopf automatisch, ohne dass man drüber nachdenkt. Das sind so Automatismen, die einfach völlig da sind.
1: Also geahnt, dass man hier sitzt, das kam schon relativ bald so nach dem Berufswunsch Feuerwehrmann im Kindergarten. Das ging dann doch relativ schnell. Dass wir beide gemeinsam hier sitzen, das hat sich dann auch so in
3: den letzten zehn Jahren eigentlich sehr eindrücklich und auch sehr stark rauskristallisiert. Henning Königke, 30 Jahre alt, neuer AFAK-Messechef, Sohn von Heiko Königke.
1: Und da konnten wir dann auch noch ein bisschen uns ausprobieren, noch so ein bisschen in anderen Umgebungen testen, wie das funktioniert und jetzt dann eben so durchstarten.
0: Sie sind Cousins und seit vergangenem Jahr offiziell die neuen Chefs der AFAK. Thilo und Henning Königke. Beide bekamen die Faszination Messe
6: schon in die Wiege gelegt. Also für mich war immer klar, 13 Uhr Schulende unter der Woche, dann direkt von der Schule in die Messe raus. Hausaufgaben wurden dann abends gemacht, am Wochenende um 8 Uhr spätestens mit dem Papa im Auto auf dem Weg zur Messe. Messehallen, egal in welchem Zustand, leer, voll, waren für mich schon immer auch interessant, weil man einfach mitgenommen worden ist mit dem Papa. Da ist man nebenher gelaufen. Und so nimmt man Dinge ja auch mit dem Blut auf. Also, wenn man einfach da immer dabei ist, dann weiß man, wie werden die Stände eingemessen, wie wird eine Halle nachgemessen. Ja, dann kriegt man vom Papa gesagt: Junge, du musst immer schauen, dass dein Schritt einen Meter lang ist, weil dann brauchst du kein Metermaß, dann kannst du die Entfernungen vernünftig schätzen.
1: Teilweise können sich die Kolleginnen noch daran erinnern, dass sie mich damals bei den Hausaufgaben unterstützt haben oder Hausaufgabenbetreuung sogar auf der Messe gemacht haben. Ich durfte dann in der Messeleitung das erste Mal mich an einen Computer setzen. Das war für mich eine ganz große Aktion, weil das hatten wir zu Hause nicht. Das war immer toll. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, die Jena Internationale Erfindermesse. Wir präsentieren uns und Ihnen heute ein ganz neues Gewand. Sie schon gemerkt,
0: Zusammen stehen die neuen AFAC-Chefs vor der Presse, wie hier bei der Vorstellung der 70. Jena im Nürnberger Messezentrum. Bei den Erfindermessen der letzten Jahrzehnte wurden schon der erste Koffer mit Rollen, das erste Tastentelefon und der erste Katalysator der Welt präsentiert. Jetzt liegt es an der neuen Generation, das Interesse für Erfindungen und Innovationen zu wecken. Dieses Jahr flitzt ein ferngesteuertes Bobbycar mit eingebauter Kamera über die Neuheitenschau der IENA. Daneben steht ein klassischer Mülleimer mit mobiler Müllpresse darauf.
3: Also, ich nehme hier eine Bettflasche, öffne ein wenig den Verschluss.
0: Thilo und Henning Königke gehen behutsam neue Wege, verlegen Konferenzen zeitlich früher vor den Messebeginn, damit die Presse mehr Zeit hat, darüber zu berichten. Sie stellen die neue Freizeitmesse im Fußballstadion vor, ein Show-Effekt, der für Aufmerksamkeit sorgen soll. Ganz abnabelnd von der Tradition kann und will sich die dritte Afa-Generation allerdings nicht. Das fällt an diesen Tagen auch schwer. Die Vorgänger sitzen im Publikum, wie so oft. Vater Heiko schreibt eifrig mit. Stellt am Ende der Iena-Pressekonferenz seinem Sohn sogar als einziger eine Publikumsfrage. Die anwesende Presse staunt und schmunzelt.
3: Messe Familienpsychologie. Wenn der Sohn wie der Vater.
2: Also wenn Eltern schon lange, schon über Generationen bestimmte Betriebe führen und weitergeben wollen, wenn ihnen dessen starkes Anliegen ist, dann ist natürlich immer die Gefahr vor allem von Druck. Mein Name ist Doris Zirkelbach, ich bin Diplompsychologin und arbeite seit gut zehn Jahren an der Uni Erlangen-Nürnberg und zwar im Bereich pädagogische Psychologie. Die Gefahr von Druck ist die Hauptgefahr. Ja, und natürlich die Gefahr auch von, es soll ganz genauso so weiterlaufen, wie wir es schon gemacht haben. Und die Zeit verändert sich ja. Wenn jemand übernimmt, will er es oft anders machen. Also diese Staffelübergabe an den Nächsten, das ist oft die Herausforderung. Dass der dann es übernimmt, aber Freiheiten hat, neu zu gestalten.
6: Wir kennen uns ja logischerweise beide von Geburt an mit sieben Jahren Unterschied. Aber als Kollege hat man einen Zeitpunkt X gehabt. Man hat dann sich, sage ich mal, vorsichtig auch über die Jahre ein bisschen beschnuppert. Und irgendwann war dann einfach so weit, dann hat man mal gesagt, Mensch, lass uns mal zusammen ein Bier trinken. Und so war es dann auch tatsächlich. Wir waren dann mal ein Bier trinken und gesagt, also pass auf, wir könnten uns doch beide vorstellen, dass wir beide jetzt mal auf die Felder zugehen und sagen, lass uns mal besprechen, wie das weiterlaufen könnte. Und das war eigentlich so dann der Initialfunke. Die
5: Jungen, die jetzt dran sind, natürlich haben die sich manches gedacht. Top-Ausbildung, die wir so nicht hatten. Wir waren äh, learning by doing und die kamen von der Hochschule mit Top-Ausbildungshintergrund. Und die haben sich natürlich auch Dinge vorgestellt, die sie auch umsetzen jetzt. Und wir verziehen manchmal schmerzlich das Gesicht. Aber bei einigen Nachdenken sagen wir uns, ja, eigentlich haben die ja recht. Oder es muss so sein, die Leute wollen ihr eigenes Profil schärfen. Also ein internationaler Messemensch bleibt ja auf jeden Fall länger jung. Wir sind äh, 77 und du warst 69. Und da haben wir gesagt, Leute, jetzt ist äh, Schluss. Die Jungen erwarten jetzt, dass sie kommen. Und wir haben gesagt, Leute, pass auf, wir gehen raus. Wenn ihr uns braucht, wir sind da. Da gibt es viele Dinge die wir noch leisten können mit unserer Erfahrung. Aber wir drängen uns da nicht auf, sondern diese Leistungen werden abgerufen von den Jungen.
2: Also ich denke, es prägt insgesamt noch mehr als in so einer etwas vielfältig weiter gestreuten Familienlandschaft. Ne? Wenn alles in eine Richtung geht, schon von den Großeltern, den Eltern und dem ganzen Umfeld und das dann auch speziell so kennenlernt und da drinne ist, dann ist es ja noch mehr als sonst schon die Welt in er halt ist und sich bewegt. Ne? Die Kinder haben ja dann oft ein wahnsinniges Insiderwissen schon sehr bald, ne? was andere gar nicht haben, sich erst mühsam später erwerben müssen, kriegen die von Anfang mit, wenn es familienthema ist, so am Mittagstisch wird darüber geredet zum Beispiel, ja, haben die quasi auch schon früh ein relativ hoch ausgeprägtes Expertenwissen. Das macht ziemlich was aus.
5: Und wir sind auch zwar als Geschäftsführer raus, aber wir sind noch
4: als... Interessenten drin. Wenn in der Woche nicht zweimal das Telefon klingelt, dann haben wir ja das Gefühl, wir werden nicht mehr gebraucht. Das ist eigentlich undenkbar. <lacht> Seien wir mal ehrlich, also die ersten drei, vier Monate waren schon hart.
3: <lacht> Handeln vor 600 Jahren. Per Handschlag zum Geschäft. Auf offener Straße.
1: Es hatten sich im Spätmittelalter drei Messezeiten etabliert. Einmal die sogenannte Neujahrs- oder Dreikönigsmesse, die Oster- oder Heiltumsmesse und als dritter Termin die sogenannte Herbst- oder Ägidienmesse. Das waren jetzt tatsächlich dann Messezeiten, wo speziell von auswärts Verkäufer zu Sonderkonditionen nach Nürnberg kommen konnten und hier ihre Waren anbieten konnten. Also es gab einen bestimmten Bereich, einen Straßenabschnitt, da sind letztendlich äh, die Kaufleute auf und abgegangen und dann entsprechend hier die Waren, die Verträge auf offener Straße erst einmal geschlossen per Handschlag und sich dann vielleicht eben zur Ausformulierung von den tatsächlichen Verträgen dann zurückgezogen.
3: Die Konsumenterköniges. Eine wirklich große Afak-Familie.
1: Afak-Messen und Ausstellungen, du guten Tag. Ja, ich grüße Sie, Frau Becker. Hallo, schön, dass Sie zurückgerufen.
0: Der Name Afak ist wenig glanzvoll. Der Hauptsitz des Messeveranstalters ist es auch nicht. Ein unscheinbares Bürogebäude in einem Gewerbegebiet im mittelfränkischen Wendelstein vor den Toren Nürnbergs. Die Königes stemmen mittlerweile mit ihrem Unternehmen mehr als ein Dutzend Messen und Kongresse, nicht nur in Deutschland. Auch in Shanghai, Moskau, Istanbul, Las Vegas. Messen, die am Ende große Hallen füllen, aber zunächst hier in kleinen Büros, am Computer, Telefon und Flipcharts entstehen. afac projektleiter Stefan Dovern. Das ist quasi die Schlussphase unserer
1: nächsten Veranstaltung, die Gastrohtage West in Essen. Und hinten raus haben wir so Zielvorgaben, was man noch so alles an Ständen vermieten muss, damit die Messe auch schön kuschelig voll ist. Und damit man es so ein bisschen visualisiert bekommt, damit man auch sieht, dass es vorangeht, machen wir relativ oldschool diese Strichliste hier.
0: Zur Familie gehört bei der Afag nicht nur, wer den Namen Königke trägt, sondern alle 65 Mitarbeiter, sagt Thilo Königke. Das klingt ein bisschen wie schöne Welt-PR, ist in dieser Branche aber eigentlich unausweichlich. Was nicht auf Zuruf funktioniert, bringt Probleme. Gemeinschaft ist wichtig. Dazu gehört auch der gemeinsame Genuss. Die Großfamilie Königke ist Feinschmecker, bei Messeveranstaltern nicht selten.
6: In so einer Messe Herbst ist man gut und gern mal acht bis neun Wochen auf Achse in verschiedenen Städten, Hotelzimmer und so weiter. Und da gibt es natürlich einfach so den Ansatz des gemeinsamen Essens. Das ist einfach was, was nicht nur bei den Königen, sondern ich glaube in der ganzen Firma wirklich gelebt wird, dass man sagt, man geht abends dann nach der Messe gemeinsam essen, und unterhält sich nochmal über alles, schließt mit Sachen auch ab. Manch einer verarbeitet Dinge nochmal, über die er sich vielleicht geärgert hat. Und so ist es in sich gewachsen.
4: Man arbeitet sehr unbürokratisch. Sprich, schnelle Entscheidungen, diese heute, diese, Entschuldigung, Quasselbuden, wo also noch eine Sitzung, das gibt es eigentlich in der Messeindustrie wenig. Und deswegen arbeiten die auch gerne mit uns, weil wir schon vorausdenken und Dinge entscheiden, die die vorher noch gar nicht erkannt haben, behaupte ich mal.
3: Die Konsumenta-Königes. Seit sieben Jahrzehnten im Geschäft. Zwischen Tradition und Erneuerung.
6: Ich glaube, das Wichtige ist, man muss Traditionen bewahren, Innovationen aber zulassen. Wichtig für uns ist ja immer, wir machen die Messen ja nicht für uns, sondern für den Besucher und den Aussteller. Und der muss zufrieden sein damit. Mein Vater zum Beispiel hat meine Mutter auf der Messe kennengelernt. Ja. Meine Mutter war beim Bund Deutscher Hausfrauen am Stand und hat Joghurt verkauft. Der Bund Deutscher Hausfrauen ist so ein Thema. Das war früher ein absoluter, die sind überlaufen worden. Da sind alle hin, wollten Tipps für Küchen, Haushalt, Wirtschaft. Die sind heute immer noch da, aber natürlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Die machen heute Ernährungsberatung, gesunde Ernährung. Das sind dynamische Entwicklungen, die dort stattfinden, die einfach die Welt mit sich bringt.
5: Und hier natürlich... Ein paar Dinge von meinem Vater noch. Das ist das letzte Exemplar hier.
0: Heiko das und das Hermann Königke, die beiden Senioren der Messefamilie, Mordeschön blättern in einem silbernen unterwegs. Jubiläumsprospekt. Den hatten sie ihrem Vater damals zum 65. Geburtstag geschenkt. Messegeschichte, die aber vor allem genau das ist, Geschichte. Denn die Branche interessiert sich wenig für Tradition. Wer sich nicht erneuert, der ist nicht mehr relevant. Das hat auch die Konsumenta zu spüren bekommen. Nach einem deutlichen Besucherrückgang hat man die Messe neu ausgerichtet, neue Akzente auf Heimat und Regionalität gesetzt. Mit Erfolg. Die Verbraucherschau zieht wieder Besucher an. Sieben Jahrzehnte erfolgreiches Messegeschäft. Das Jubiläum wird aber nur verhalten gefeiert.
5: Unter uns es ist nicht ungefährlich, ein Jubiläum dauernd zu feiern oder so etwas. In unseren Märkten heute und in unserer Branche gilt so ein alter Betrieb, Alter in Anführungszeichen. Ja, man nimmt es wahr, man nimmt es auch durchaus positiv wahr, aber die
4: Leute wollen was Neues, was Frisches. Und das müssen wir bieten. Die erste Frage ist von der Presse, was haben Sie Neues? Und genauso ist der Verbraucher, der sagt...
0: Was bieten die Neues? Dafür ist jetzt die dritte Generation verantwortlich. An Gestaltungsmöglichkeiten wird es auch Thilo und Henningkönige nicht mangeln. Die Messe, dieser ganz spezielle Mikrokosmos, lebt weiter. Auch im Wettbewerb mit dem Internet.
6: Eine Messe ist ein Live-Medium. Und das ist wichtig, dass man das immer sich wieder klar macht. Die Haptik ist wirklich entscheidend. Und auch dort sieht man, Produkte, die im Internet vergleichbar sind, die verschwinden auch langsam von Messen. Also ein reines Produkt, anschauen, kaufen will ich nicht, sondern genau dieses Sehen, Schmecken, Hören, Riechen. Ein Mensch, der macht besonders gute Wurst, die probiere ich einfach mal. Oder ach, da ist ein Winzer, da kann ich einfach wirklich live probieren und bestelle nicht nur, weil mir eine Fünf-Sterne-Bewertung im Internet verrät, der ist jetzt gut, sondern ich kann selber mir diesen Entschluss fassen.
0: Messe ist und war in Nürnberg immer Vielleicht auch ein Grund dafür, dass es in Nürnberg eben keines Hinweisschildes am Hauptbahnhof bedarf Nürnberg ist Messestadt Die Familie Königke hat mit der AFAG über Jahrzehnte mit viel Leidenschaft dazu beigetragen
2: Wir sind hier. sein.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben.
3: Über WhatsApp und Insta-Messenger. Direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter Bayern2.de slash ich Eisner.